0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns erneut mit der Entstehung des Kapitalismus befassen. In Episode 107 haben wir uns über Marx und die ursprüngliche Akkumulation unterhalten. Nun soll es um Max Weber und die protestantische Ethik gehen. Ein Ansatz, der dem marxischen in vielfacher Hinsicht diametral entgegengesetzt steht. Weber war als konservativer Soziologe nicht nur politisch meilenweit von Marx entfernt, sondern hatte ein gänzlich anderes Verständnis von Wissenschaft, von Gesellschaft. Aber diesen Aspekt verschieben wir auf später. Wir wollen uns zuallererst ansehen, was eigentlich die Frage ist, die Weber in seiner 1904 und 1905 zuerst erschienenen und dann 1920 erneut veröffentlichten Schrift, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus umtreibt. Weber leitet ein mit den
1: Worten, Universalgeschichtliche Probleme wird der Sohn der modernen europäischen Kulturwelt unvermeidlicher und berechtigterweise unter der Fragestellung behandeln, welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, dass gerade auf dem Boden des Okzidents und nur hier Kulturerscheinungen auftraten, welche doch, wie wenigstens wir uns gern vorstellen, in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung
0: und Gültigkeit lagen. Weber ist überzeugt, dass es im Westen zu Rationalisierungen gekommen ist, die es in anderen Kulturkreisen nicht gegeben hat. Damit will er jetzt keineswegs andeuten, dass in diesen anderen Kulturen keine großen wissenschaftlichen Fortschritte gemacht worden seien. Er lobt beispielsweise die chinesische Geschichtsschreibung oder die indische Geometrie und weist darauf hin, dass andere Völker bereits über ein feiner entwickeltes musikalisches Gehör verfügten als der Westen. Aber immer kommt er zum selben dass die Rationalisierung dieser Erkenntnisse im Westen stattgefunden habe und dass besonders die Rationalisierung des Rechts und des Staatswesens im Westen einzigartig sei. Und so steht es nun auch
1: mit der schicksalsvollsten Macht unseres modernen Lebens, dem Kapitalismus. Das stellt Weber zu Beginn fest und damit meint er wohlgemerkt den modernen westeuropäischen und amerikanischen Kapitalismus seiner Zeit, nicht kapitalistisches Wirtschaften per se, das hat es laut Weber schon in der Antike und auch im Mittelalter, also in China, Indien, Babylon gegeben, aber der moderne Kapitalismus, der auf freier Arbeit basiert, der ist für ihn etwas komplett anderes.
0: In dieser Hinsicht überschneiden sich noch die Marxsche und die Webersche Interpretation. Auch für Marx ist nicht jede Gesellschaft, in der es Kapital gibt, gleich eine kapitalistische Gesellschaft. Und auch für Marx ist die freie Arbeit ein entscheidender Unterschied zwischen der feudalen und der kapitalistischen Produktion. Marx spricht ja vom doppelt freien Lohnarbeiter, der zwar voll, formell frei ist, gleichzeitig aber nicht über die Produktionsmittel verfügt. Und auch Weber erkennt diesen Punkt an wenn er von formell freier Arbeit spricht. Dennoch polemisiert er immer wieder in seinem Text gegen Marx, auch wenn Weber ihn kein einziges Mal beim Namen nennt, geschweige denn explizit zitiert. Um zu verstehen, wovon Weber sich überhaupt genau
1: distanziert, lohnt es sich, nochmal eine Stelle zu zitieren aus Marx' Schrift zu Kritik der politischen Ökonomie von 1859. Die haben wir in diesem Podcast schon mal zitiert. Und dort mhm. heißt es, die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen.
0: Es gibt also bei Marx ein Primat des Ökonomischen, während die Anschauungsweisen bzw. das Bewusstsein der Menschen oftmals den ökonomischen Veränderungen nachgeordnet sind. Weber lehnt diese Sicht ab. Er spricht von der Vorstellung des naiven Geschichtsmaterialismus, dass Ideen als Widerspiegelungen oder Überbau ökonomischer Situationen ins Leben treten.
1: Und es ist völlig klar, dass er damit Marx meint, aber er nennt ihn nie namentlich und da gibt es auch keine Fußnote, wo man irgendwie auf Marx hingewiesen wird. Und das ist schon sehr eigenartig, wenn man diesen Text, oder auch sehr auffällig, wenn man diesen Text liest. Also Weber zitiert wirklich akribisch und die Fußnoten, in denen er sich mit anderen Autoren auseinandersetzt, sie quellenförmlich über. Aber bei Marx findet sich Weber drumherum. Er benutzt zwar seine Begriffe Überbau. Oder Reservearmee. Er setzt sie auch übrigens in Anführungszeichen. Und trotzdem sagt er nie, wo er die eigentlich her hat. Er geht nie explizit auf ihn ein. Es würde man wahrscheinlich heute als Non-Menschen bezeichnen. Also alle wissen, wer gemeint ist, aber man nennt diese Person trotzdem nicht beim Namen. Und es hat schon so ein bisschen was Kindisches. So als Wolle Weber die Marx'sche Interpretation damit für so lächerlich erklären, dass man sie eigentlich ja gar nicht zu behandeln braucht. Und als will er das all seinen Lesern noch zwischen den Zeilen so klar machen.
0: Inwiefern sich die Interpretationen von Marx und Weber wirklich gegenseitig ausschließen, dazu wollen wir noch kommen. Aber bleiben wir nun einmal nah am Text. Weber will also nicht einem naiven Geschichtsmaterialismus verfallen. Er will den umgekehrten Weg gehen, also erklären, wie sich der Kapitalismus durch ein neues Ethos, also durch eine neue Denk- und Handlungsweise der Individuen durchsetzen konnte. Und dazu schreibt er, wie von rationaler Technik und rationalem Recht, so ist der ökonomische Rationalismus in seiner Entstehung auch von der Fähigkeit und Disposition der Menschen zu bestimmten Arten praktisch-rationaler Lebensführung überhaupt abhängig. Wo diese durch Hemmungen seelischer Art obstruiert war, da stieß auch die Entwicklung einer wirtschaftlich-rationalen Lebensführung auf schwere innere Widerstände. Zu den wichtigsten formenden Elementen der Lebensführung nun gehörten in der Vergangenheit überall die magischen und religiösen Mächte und die am Glauben an sie verankerten ethischen Pflichtvorstellungen.
1: Es handelt sich also jetzt nicht um ein ökonomisches Werk, sondern es handelt sich um ein religionssoziologisches. Weber untersucht wie ein neuer Geist, der Geist des Kapitalismus entstehen konnte, der dem Traditionalismus ein Ende setzte. Und dieser Geist, der wird dann auf die protestantische Ethik zurückgeführt, die sich laut Weber im Zuge der Reformation und der darauffolgenden Jahrhunderte herausgebildet hat. Die kapitalistischen Tugenden, Sparsamkeit, eine rigide Arbeitsmoral, eine systematische Lebensführung und so weiter wurden begünstigt durch die Hinterfragung alter kirchlicher Dogmen und durch die Entstehung neuer religiöser Normen, zum Beispiel im Calvinismus.
0: Wie kommt Weber überhaupt auf die Idee, dass es dort einen Zusammenhang geben könnte? Ganz einfach, weil er ihn empirisch feststellen will. Er schreibt, ein Blick in die Berufsstatistik eines konfessionell gemischten Landes pflegt mit auffallender Häufigkeit eine Erscheinung zu zeigen, welche mehrfach in der katholischen Presse und Literatur und auf den Katholikentagen Deutschlands lebhaft erörtert worden ist, den ganz vorwiegend protestantischen Charakter des Kapitalbesitzes und Unternehmertums sowohl wie der oberen, gelernten Schichten der Arbeiterschaft, namentlich aber des höheren technisch oder kaufmännisch vorgebildeten Personals der modernen Unternehmungen.
1: Und Weber bemerkt da sogleich etwas Irritierendes. Also die Reformation, die hat ja keineswegs eine Abschaffung der kirchlichen Herrschaft bedeutet, sondern nur die Ersetzung der bisherigen Form derselben durch eine andere, wie Weber selbst schreibt. Das heißt, die Katholische Herrschaft wird dann durch, ein, äh, durch neue Kirchen ersetzt und tatsächlich ist es aber natürlich so, dass die Herrschaft der katholischen Kirche über die Menschen oftmals viel weniger streng waren als zum Beispiel die des Calvinismus und trotzdem haben sich die Menschen in den ökonomisch entwickelten Regionen im 16. Jahrhundert dem Protestantismus zugewandt und deshalb fragt er sich, wie kommt es nun, dass damals gerade diese ökonomisch entwickelten Länder und, wie wir noch sehen werden, innerhalb ihrer gerade die damals ökonomisch aufsteigenden bürgerlichen Mittelklassen, jene ihnen bis dahin unbekannte puritanische Tyrannei nicht etwa nur über sich ergehen ließen, sondern in ihrer Verteidigung ein Heldentum entwickelten, wie gerade bürgerliche Klassen als solche es selten vorher und niemals nachher bekannt haben?
0: Weber führt diese Befunde noch weiter aus, die Bildung von Katholiken sei weniger auf das Erwerbsleben ausgerichtet als die von Protestanten und während katholische Handwerker oft zu Handwerksmeistern werden, gehen Protestanten häufiger in die Fabriken. Aber der Befund bleibt letztlich derselbe, es gibt eine ökonomische Dominanz von Protestanten. Sie sind besonders häufig Kapitalbesitzer oder hochqualifizierte Arbeiter, auch wenn das nicht für jede Strömung des Protestantismus gleichermaßen gilt. Ganz besonders gültig ist dieser Befund laut Weber für Calvinisten, weniger aber für Lutheraner.
1: Und deshalb erscheint es Weber plausibel, dass der kapitalistische Geist, der zur Massenerscheine geworden ist, mit der Reformation zusammenhängt. Etwas eigenartig ist es aber dann, wie er den alten Kapitalismus vom Modernen unterscheidet. Also Weber zufolge hat das Kapital seit Urzeiten gegeben, damit hat er natürlich Recht und er hat auch damit Recht zu sagen, dass es sich deshalb nicht um kapitalistische Wirtschaft im modernen Sinn gehandelt hat. Aber dann geht er auf das Handelskapital ein, auf Krieg und Seeraub und ist der Meinung, dass es sich auch dort um traditionalistisches Wirtschaften gehandelt habe, quasi Hand in Hand mit dem starken Staat und dass dieses Wirtschaften deutlich irrationaler gewesen sei als der laut ihm moderne Kapitalismus, der sich eben für ihn einerseits durch diese rationale Arbeitsteilung charakterisiert, also dass es auch eine Trennung der häuslichen und der beruflichen Sphäre gibt und andererseits ganz wichtig ist für Weber auch die rationale Buchführung.
0: Die Abenteurergesinnung, die den Schranken der Ethik spotte, ist für Weber deutlich irrationaler. Aber ist sie das wirklich? Jan Rehmann schreibt dazu in seinem Buch Max Weber Modernisierung als passive Revolution folgendes. Es ist freilich nicht leicht nachvollziehbar, in welchem Sinn zum Beispiel eine Handelskompanie, die mit den riesigen Preisdifferenzen des Gewürzhandels spekuliert, ihr Geschäftsergebnis kalkuliert und durch den Abschluss von Versicherungen zu kontrollieren versucht, irrational sein soll. Beziehungsweise...
1: Irrationaler als der Kapitalismus ohnehin ist. Denn letztlich wohnt ja. dem System ja immer etwas Abenteuerliches, etwas Spekulatives inne, aus dem ganz simplen Grund, dass für einen Zweck produziert wird, dessen Erfüllung nie sicher ist. Also wer kapitalistisch produziert, ist immer vor Misserfolg bedroht. Da können die Mittel noch so rational eingesetzt werden. Erst auf dem Markt erfolgt quasi der Salto-Mortale der Ware, wie es bei Marx heißt. Und das ändert aber nichts daran eben, dass dieses System immer, irrational ist und da kommen wir natürlich an einen sehr interessanten Punkt. Was bedeutet denn überhaupt Rationalität? Was ist rational? Was ist irrational? Das ist eben hochgradig auch natürlich von einem äh, persönlichen Standpunkt abhängig. Und das sieht Weber aber auch so. Also es geht ihm auch gar nicht darum, jetzt immer diese Rationalität selbst äh, zu predigen oder dass er sagt, das sei toll. Und er will zum Beispiel auch nicht einen Vergleich der Kulturen durchführen. Das sagt er auch ganz klar, dass er da gar keine Wertung vornehmen möchte, dass er jetzt sagt, äh, die anderen Kulturen sind in irgendeiner Form schlechter oder so. Sondern es geht einfach darum, diese spezifische Rationalität aufzuzeigen. Und dazu schreibt er... Irrational ist etwas stets nicht an sich, sondern von einem bestimmten, rationalen Gesichtspunkte aus. Für den Irreligiösen ist jede Religiöse, für den Hedoniker jede asketische Lebensführung irrational. Mag sie auch, an ihrem letzten Wert gemessen, eine Rationalisierung sein, wenn zu irgendetwas, so möchte dieser Aufsatz dazu beitragen, den nur scheinbar eindeutigen Begriff des Rationalen in seiner Vielseitigkeit aufzudecken.
0: Weber ist sich dieser Problematik also durchaus bewusst, auch wenn er die grundlegende Irrationalität des Kapitalismus nicht als solche benennt. Dass jedoch der kapitalistische Geist, also die Sparsamkeit, die harte Arbeit, die geringe Lebensfreude, die Akkumulation um ihrer Selbstwillen etwa aus der Perspektive eines Hedonisten irrational sein könnte, das sieht er ein. Er schreibt, vor allem ist das summum bonum dieser Ethik, der Erwerb von Geld und immer mehr Geld, unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens so gänzlich aller hedonistischen Gesichtspunkte entkleidet, so rein als Selbstzweck gedacht, dass es als etwas gegenüber dem Glück oder dem Nutzen des einzelnen Individuums jedenfalls gänzlich Transzendentes und schlechthin Irrationales erscheint.
1: Ja, was aus welchem Standpunkt rational oder irrational erscheint, das ist für Weber aber gar nicht so sehr interessant. Also er will, wie gesagt, keine Bewertung vornehmen, ganz nach seinem Dogma der werturteilsfreien Wissenschaft. Er will erstmal nur verstehen, warum die Menschen sich dieser Ethik hingegeben haben, die doch zuallererst einmal als lustfeindlich erscheint. Und um das zu erklären, da steigt Weber tief in theologische und in religionshistorische Schriften ein, um den Ursprung der protestantischen Ethik, die die Verbreitung des Geistes, des Kapitalismus begünstigt hat, zu ergründen.
0: Sehen wir uns nun mal an, was Weber mit der protestantischen Ethik meint. Wichtig ist einerseits ein neues Berufsbild. Allein der Begriff des Berufs im englischen Calling deutet darauf hin, dass eine Berufung durch Gott eine Rolle spielt. Weber verfolgt dieses Wort nun durch die Geschichte und stellt fest, dass die katholischen Völker keinen derartigen Begriff hatten. Erst mit den protestantischen Bibelübersetzungen kam der Begriff des Berufs auf, Das Mittel, um gottgefällig zu leben, ist nun nicht mehr sich wie ein Mönch der Askese hinzugeben. Stattdessen ist die Erfüllung der innerweltlichen Pflichten ausschlaggebend. Und dazu schreibt Weber, die Welt ist dazu
1: und nur dazu bestimmt, der Selbstverherrlichung Gottes zu dienen. Der erwählte Christ ist dazu und nur dazu da, den Ruhm Gottes in der Welt durch Vollstreckung seiner Gebote an seinem Teil zu mehren. Gott aber will die soziale Leistung des Christen, denn er will, dass die soziale Gestaltung des Lebens seinen Geboten gemäß und so eingerichtet werde, dass sie jenem Zweck entspreche. Diesen Charakter trägt daher auch die Berufsarbeit, welche im, welche im Dienste des diesseitigen Lebens der Gesamtheit steht. Die Nächstenliebe äußert sich in erster Linie in Erfüllung der Berufsaufgaben.
0: Tja, Weber wertet dabei übrigens nicht nur die Erwerbsarbeit als Beruf, sondern das gilt auch für die Arbeit des Unternehmers. Die Erfüllung der Berufspflicht, egal ob man Unternehmer oder Angestellter ist, ist so gesehen ein Dienst zur Verherrlichung Gottes und noch ein weiterer Aspekt der protestantischen Ethik trägt zu dieser Disziplinierung bei, die Prädestinationslehre. Also, viele protestantische Strömungen gingen davon aus, dass Gott von Anfang an das Schicksal der Menschen oder eines jeden einzelnen Menschen vorbestimmt hat. Einige Seelen werden zu ewigem Leben, andere zu ewiger Verdammnis erwählt. An dieser Bestimmung ist für den Menschen auch eigentlich nicht zu rütteln. Also das kann man auch nicht hinbekommen, indem man ganz viel betet und beichtet und gute Taten verübt. Also dann wird man nicht errettet. Weber spricht dann von der Entzauberung der Welt. Also es zeigt sich, die magischen Mittel der Heilsuche, die ja einmal ganz wichtig waren, die sind nun eigentlich unnütz geworden.
1: Und es versetzt den Menschen, also als Individuum, in eine wahnsinnig heikle, schwierige Lage. Er weiß ja nicht, ob er nun zu den Erwählten gehört oder nicht. Also kein Priester kann ihm helfen. Auch die guten Taten alleine, die reichen ja nicht aus. Und die Seelsorge, die hatte auf dieses Problem zwei Antworten. Einerseits sollten die Christen sich einfach für erwählt halten. Das galt als ihre Pflicht, denn wenn man nicht daran glaubt, erwählt zu sein, dann bedeutet das ja eigentlich schon, dass man den Anfechtungen des Teufels verfällt, dass man ihnen erliegt. Und andererseits, so Weber wurde, um jene Selbstgewissheit zu erlangen, als hervorragendstes Mittel rastlose Berufsarbeit eingeschärft. Sie und sie allein verscheuche den religiösen Zweifel und gebe die Sicherheit des Gnadenstandes.
0: Ja, mir fällt gerade ein, diese Berufung ist ja auch etwas, was dann doch bei den Katholiken wieder eine Rolle spielt, wenn man sich entscheidet, Priester zu werden. Also da ist dann auch dieser Berufungsbegriff wieder ein wichtiger. Aber es ist für mich eine maximal perverse Theorie. Also zu sagen, äh, manche sind schon verdammt, äh, ja. manche äh, sind gerettet, aber man sagt es ihnen nicht, aber sie müssen sich trotzdem alle genauso anstrengen und dann zeigt sich, indem der erfolgreich ist, auch der hat es dann geschafft, beziehungsweise der ist dann auch der, der auf der guten Seite steht. Also die guten Taten, die reichen zwar nicht aus, um die Seligkeit zu erlangen, sie können aber als Zeichen der Erwähltheit dann gelten. Und dazu schreibt Weber, das bedeutet nun aber praktisch im Runde, dass Gott dem hilft, der sich selber hilft, dass also der Calvinist, wie es auch gelegentlich ausgedrückt wird, seine Seligkeit, korrekt müsste es heißen, die Gewissheit von derselben, selbst schafft. Das aber dieses Schaffen nicht wie im Katholizismus in einem allmählichen Aufspeichern verdienstlicher Einzelleistungen bestehen kann, sondern in einer zu jeder Zeit vor der Alternative erwählt oder verworfen stehenden systematischen Selbstkontrolle.
1: Du hast es schon gesagt, das ist nicht wie im Katholizismus, dass man diese Einzelleistungen einfach so aufsummieren kann, aber trotzdem schreibt Weber, dass es diese Selbstkontrolle gibt und dass die sich trotzdem dann bei einigen Protestanten so äußert, dass sie dann Buch führen, obwohl es eigentlich nicht wirklich hilft, aber einfach um sich selbst da sicher zu sein. Also er berichtet auch von Benjamin Franklin, der dann mhm. immer äh, sich aufgeschrieben hat, also wirklich Buch geführt hat über seine Tugenden und das ist vielleicht ein spekulativer gewagter Schritt dann zu sagen, von der Buchführung über die Tugenden geht es zur kapitalistischen doppelten Buchführung, aber natürlich ist es so eine doch in, zumindest interessante historische Parallele, die mhm. da erscheint. Also also der gute Protestant, der unterzieht sich dann der andauernden Selbstkontrolle. Er arbeitet, um Gottes Ruhm zu wehren und auch um Anzeichen für die Erwähltheit zu finden. Denn beruflicher Erfolg, der kann ja als solches Zeichen gewertet werden. Und dabei ist er völlig auf sich allein gestellt. Da kann ihm kein Priester und keine Beichte helfen. Mit anderen Worten, er ist atomisiert. Ein besseres Subjekt, um im Kapitalismus Erfolg zu haben, kann man sich ja quasi gar nicht vorstellen. Aber Wolfgang, wie ist das denn jetzt mit der Anhäufung von Reichtum? Das ist ja so ein heikles Ding, ne? die Religion und der Reichtum. Erschien das denn den damaligen Theologen nicht als
0: sündhaft? Das kommt laut Weber darauf an, wofür der Reichtum genutzt wurde. Reichtum um seiner selbst willen, auf dem man sich dann auch noch ausruht, dessen Früchte man genießt. Das war für viele Theologen in der Tat sittlich sehr bedenklich. Aber Reichtum, der durch harte Arbeit gemehrt wird, das ist was anderes. Wir können das ja bei den Buddenbrucks, die haben wir ja nun besprochen, nochmal sehr ja. gut nachvollziehen. Der zweite Ehemann von Toni ist ja... Bayer. Und ja. der ist also katholisch damit. Und der hat auch dann eine sehr katholische Lebensart. Der geht sehr viel ins Wirtshaus. Und als er sieht, auch das Geld reicht doch und die Aussteuer, wenn man das noch zusammennimmt und unten noch vermietet, dann kann ich doch jeden Tag ins Wirtshaus gehen und brauche nicht mehr zu arbeiten. Und das ist ja etwas, was für Toni nicht nur was den Status anbelangt, als etwas Schändliches äh, dargestellt wird, sondern sie sieht das auch tatsächlich als moralisch äh, heikel an ja. Und wir wissen ja auch, der ist ja auch dann noch so, dass er unmoralisch wird, dass er sich da äh, mit dem Dienstmädchen vergnügt. Und dass er also auch äh, sündhaft handelt, also er lebt sündhaft, er, er ist hedonistisch und deswegen hat er auch keine äh, besonders äh, ausgefeilte Sexualmoral. Also es ist sehr interessant, wie das äh, in den Bodenbrucks verhandelt wird. Also wer ausschläft, sich dem Luxus hingibt, der verliert Zeit, die er dem Ruhm Gottes, also der Arbeit widmen könnte. Aber wer hingegen seinem Beruf, und als solcher gilt laut Weber auch das Unternehmertum, konsequent nachgeht, der lebt wahrhaft gottgefällig. Ja, der biblische Ausspruch, wonach nur der essen soll,
1: der auch arbeitet, der gilt eben konsequent gedacht, auch für die Reichen. Dazu schreibt Weber, auch der Besitzende soll nicht essen, ohne zu arbeiten. Denn wenn er auch zur Deckung seines Bedarfs der Arbeit nicht benötigt, so besteht doch Gott das Gebot, dem er ebenso zu gehorchen hat wie der Arme. Denn für jeden ohne Unterschied hält Gottes Vorsehung einen Beruf, Calling, bereit, den er erkennen und in dem er arbeiten soll. Und dann schreibt Weber, es sei ein Befehl Gottes, an den Einzelnen zu seiner Ehre zu wirken.
0: Berühmt berüchtigt ist der Satz Jesu Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Nun, von dieser Moral ist bei Richard Baxter, einem Geistlichen der englischen Staatskirche im 17. Jahrhundert, den Weber zitiert, wenig zu spüren. Da heißt es, wenn Gott euch einen Weg zeigt, auf dem ihr ohne Schaden für eure Seele und für andere in gesetzmäßiger Weise mehr gewinnen könnt, als auf einem anderen Wege, und ihr dies zurückweist und den minder gewinnbringenden Weg verfolgt, dann kreuzt ihr einen der Zwecke eurer Berufung, Calling, ja, Weigert euch, Gottes Verwalter, Stuart, zu sein und seine Gaben anzunehmen, um sie für ihn gebrauchen zu können, wenn er es verlangen sollte. Nicht freilich für Zwecke der Fleischeslust und Sünde, wohl aber für Gott dürft ihr arbeiten, um reich zu sein.
1: Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, was bedingt was? Also ist es mhm. diese neue Ethik, die dafür sorgt, dass der Kapitalismus auflebt? Oder ist es nicht umgekehrt so, jetzt von Marx her gedacht, dass dieses Aufleben dieser neuen Wirtschaftsform dazu führt, dass sich zum Beispiel die religiösen Vorstellungen dem anpassen? Also, das kann man ja auch gerade wunderbar in der Welt sehen, auch in ganz streng äh, muslimischen Ländern beispielsweise, also wenn man nach Saudi-Arabien blickt, wo man dann sagt, naja gut, jetzt äh, wollen wir doch, dass der Weltmarkt uns noch offen bleibt, wir müssen ja irgendwie eine gute Fassade wahren und jetzt dürfen auch mal die Frauen hintersteuern, Das sieht man ja auch, dass sich doch religiöse Vorstellungen relativ schnell wandeln können und ich persönlich würde auch sagen, dass diese Idee, dass die materielle Basis eher auf den Überbau wirkt, als dass jetzt die Religion auf die materielle Basis wirkt, dass da doch schon einiges dran ist. Aber gut, mhm. ich glaube auf dieses Thema, wie äh, wie die Religion lange Zeit aber zumindest auf die materielle Basis gewirkt hat, also gerade im Mittelalter, da müssten wir jetzt ohnehin bald nochmal eine eigene Folge zu machen. Das Erwerbs- und Gewinnstreben ist jedenfalls so gesehen, also wie du es auch gerade zitiert hast, Wolfgang, alles andere als verwerflich, vorausgesetzt, dass man sich nicht einfach dem Luxus hingibt und alles verprasst und stattdessen soll reinvestiert werden oder in Marx'schen Worten akkommodiert. Weber spricht da von der innerweltlichen Askese. Also man flüchtet sich nicht mehr ins Kloster und betreibt der mönchische Askese, sondern in der innerweltlichen Arbeit äh, lebt man asketisch, zurückhaltend, sparsam. Und dieses neue Ethos, das vor der Reformation undenkbar war, ist für Weber ein wichtiger Faktor bei der Entstehung eines Lebensstils, dessen Bedeutung für die Entwicklung des Kapitalismus auf der Hand liegt, wie Weber schreibt.
0: Und mit diesem Satz wollen wir zur Kritik übergehen. Die Menge an religionshistorischen und theologischen Schriften, die Weber rezipiert hat, ist beeindruckend. Dennoch ist es interessant, wie Weber an den Stellen, die eines besonderen Belegs bedürften, sich in Floskeln wie, das liegt auf der Hand, flüchtet. Was damit nämlich ausgedrückt wird, ist Folgendes. Wer das hinterfragt, der ist ja fast ein Idiot. Das eigentlich zu Beweisende wird als Common Sense vorausgesetzt. Damit ist Weber eigentlich vor jeder Kritik gefeit.
1: Ja Und auch wenn er, wir haben das vorhin schon zitiert, mit harten Bandagen gegen den Marxismus kämpft, gibt er bereits recht früh zu, dass sein Erklärungsansatz eigentlich nur sehr begrenzt ist. Also er sagt dann auch selbst, na, dass wir jetzt doktrinär äh, zu behaupten, dass der Kapitalismus als Wirtschaftssystem ein Erzeugnis der Reformation sei, er gibt auch zu, dass es ein Gewirr wie er sagt, ein Gewirr von materiellen Ursachen und geistigen Strömungen ist, das zur Etablierung einer neuen Wirtschaftsweise führt. Es das heißt, auf der einen Seite wird ein sehr starker Erklärungsanspruch behauptet. Ja, das liegt ja auf der Hand, dass es miteinander einhergeht. Und auf der nächsten Seite heißt es dann, nee, also da relativieren wir diese absolute Haltung doch mal komplett. Das heißt, man macht sich dadurch unangreifbar auf der einen Seite gegenüber den Kritikern. Trotzdem ist es aber so, dass es bis heute Weberianer gibt, die diese These äh, mit
0: Händen und Füßen verteidigen. Mhm. Auch wenn Weber noch so hart austeilt, sichert er sich letztlich damit ab, dass sein Erklärungsanspruch begrenzt sei, dass es verschiedenste Ursachen gibt und so weiter. Und gerade da kann man sich durchaus fragen, ob sich denn die Marx'sche. Analyse, der Marx'sche Ansatz und die Weber'sche Erkenntnis wirklich so ausschließen, dass ein Geist des Kapitalismus entstanden ist, also ein neues Wirtschaftsethos, widerspricht sich nicht im geringsten mit der Marx'schen Untersuchung, wie die materiellen Verhältnisse im 16. Jahrhundert umgewälzt worden sind. Beide Erklärungen können nebeneinander gültig sein, aber Weber wischt Marx eigentlich mit einer ziemlich arroganten Geste beiseite.
1: Ja, auch von Nicht-Marxisten ist Webers Werk von Anfang an kritisiert worden und diese Kritik, die ist bis heute nicht abgerissen, es wurde zum schon moniert, dass Weber die Werte der protestantischen Ethik und die des Geistes, des Kapitalismus so gleichlaut, gleichlautend definiert, dass diese These eigentlich gar nicht mehr widerlegt werden kann. Und 2010 erschien dann auch Heinz Steinerts Buch Max Webers unwiderlegbare Fehlkonstruktion. in dem Schöner er Titel ist es ein großartiger Titel, indem er das Werk ganz kritisch auseinander nimmt. Da wird zum Beispiel nochmal angeguckt, was ist eigentlich die Empirie von der Weber ausgeht. Und da wird halt auch gesagt, naja, das sind jetzt hier so ein paar Tabellen, sehr oberflächliche, quantitative Untersuchungen, wo auch gar nicht über Drittvariablen oder sonst was nachgedacht wird, die vielleicht auch einen Einfluss haben könnten. Das heißt, diese, diese empirische Basis, von der er ja eigentlich ausgeht, also das am Anfang sagt, wir haben hier diesen Befund, die Protestanten, die sind ja so erfolgreich, das ist dann eigentlich laut Steinert schon etwas fragwürdig. Und es wird auch gefragt von Steinert, wie viel denn überhaupt die Lebensrealität der Protestanten mit den theologischen Schrift der Zeit zu tun hat. Dazu schreibt er Insgesamt, so wird an der Empirie deutlich, wird hier ein theologisches Forschungsprogramm abgearbeitet. Religiöse Askese habe sich in Arbeit als Beruf ausgedruckt, und zwar in den religiösen Schriften und Empfehlungen selbst. Welche gesellschaftliche Realität dem entsprach, wird nicht untersucht. Zitat Ende. Und auch heute sehen wir, dass viele religiöse Menschen sich wenig für das interessieren, was die offizielle Kirche verlautbaren lässt, also die vom Vatikan vertretene Sexualmoral, die hat ja eigentlich wenig mit der deutschen Lebenswirklichkeit zu tun.
0: Ja, das mag jetzt für deutsche Katholiken zutreffen und äh, sicherlich gibt es sowieso einen sehr deutschen Sonderweg. Und im Westen kann man natürlich immer sagen, wir haben eigentlich ein immer stärker säkularisiertes Zeitalter, obwohl wir eigentlich auch so eine Rückkehr der Religion beobachten können. Vor allem aber, Glaube ich, kann man Weber nochmal aktualisieren oder könnte das jetzt so noch mal richtig fortsetzen, eine solche Analyse, wenn man mal auf die evangelikalen Strömungen blickt, zum Beispiel in Lateinamerika, also Bolsonaro beispielsweise, hat da ja auch jemand in seinem Team, der evangelikaler Prediger ist, unglaublich viel Geld hat und natürlich auch so solche Erfolgspredigten hält und das dann auch immer mit Auserwähltsein und so weiter verknüpft. Dann in den USA gibt es einen ganz, ganz äh, dominanten Zweig von evangelikalen Predigern, die im Fernsehen auftreten, die große Hallen füllen und die da auch so einen religiösen Neoliberalismus vertreten. Übrigens werden jetzt diese amerikanischen evangelikalen Prediger oft importiert nach Südkorea was auch interessant ist, also wo das auch aufblüht, also wo man jetzt sagt, wir brauchen vielleicht, gerade weil es auch so schwierig geworden ist, jetzt noch mal, doch die Religion, die das stützt, mhm. weil das sonst äh, zu äh, Spaltungen führen könnte oder eben zu Leuten, die sagen, nee, äh, also ihr habt euch jetzt die ganze Zeit bereichert an uns und wir sind verarmt äh, und jetzt gibt es vielleicht dann Aufstand oder die würden links wählen. Also das ist so eine Frage, zumindest spielt auch diese Idee des Außerweltseins da wieder eine große Rolle. Also aller Kritik zum Trotz ist das schon sehr wichtig, damit sich auseinanderzusetzen und die Schrift hat ja auch ein sehr hellsichtiges Ende. Weber weist darauf hin, dass die Bedeutung der Religion im Laufe der Zeit abnimmt Und dass daher ab einem bestimmten Zeitpunkt die Religion überhaupt nicht mehr notwendig für den Erhalt des Kapitalismus ist, das ist vielleicht hier der Fall. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt das nochmal abgesichert biblisch, warum wir fleißig sein sollen oder so. Die kapitalistische Arbeitsmoral ist den Menschen irgendwann in Fleisch und Blut dann übergegangen. Die ethische Begründung verliert an Bedeutung. Hätte Weber Marx nicht so verachtet, dann hätte er ihn prima zitieren können, nämlich alles ständische und stehende verdampfte, alles Heilige wird entweiht. Ja, und
1: äh, man kann auch diesen Verlust der Religion so wunderbar daran sehen, äh, dass auch, also dass eigentlich teilweise wortwörtlicher ja diese Bibelzitate und so übernommen worden sind, in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel im Neoliberalismus, aber mhm. dass man dann trotzdem sich nicht mehr auf die Religion berufen hat. Also Franz Müntefering, der hat ja gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und du hast ja vorhin vorgelesen, dass es laut Weber so ist, dass Gott quasi Hilfe, Hilfe zu Selbsthilfe leistet, also dass der mhm. Protestant sich selbst helfen muss, helfen muss. Und auch das war ja so ein Buzzword einfach in der ganzen Agendazeit dass er immer gesagt hat, Hilfe zu Selbsthilfe, fördern und fordern und so. Von daher kann man da wunderbar sehen, wie diese Schlagwörter, aber ohne den religiösen Anteil, wie die wieder aufgetaucht sind. Und Weber geht aber noch ja, weiter. Ja, da fuhr der
0: Protestantismus quasi auf dem Beifahrersitz mit. Ja, auf dem Beifahrersitz der Sozialdemokratie.
1: Und Weber geht noch einen Ticken weiter. Der sagt nicht nur, dass die Religion an Bedeutung verliert, sondern dass auch die, Zitat, rosige Stimmung ihrer lachenden Erben der Aufklärung endgültig im Verbleichen scheint. Das heißt, hier wird eigentlich schon die Dialektik der Aufklärung vorweggenommen und das einfach mal in so einem Nebensatz. Also es ist schon Wahnsinn, was dann auf diesen letzten Seiten dieser Schrift wieder steckt. Also ich würde sagen, für viele ist sicherlich diese gesamte Schrift nicht ganz einfach zu lesen, weil es teilweise unglaublich tief ins Religionshistorische mhm. reingeht und ins Theologische. Und das macht sicherlich den einen oder anderen dann verrückt. Aber äh, gerade die, die, die ersten Abschnitte, wo es auch so ein bisschen ums Methodologische geht, sind ganz spannend, auch aus soziologischer Perspektive. Und das Ende ist dann brillant. Und da folgt dann ein Satz, der, würde ich sagen, heute schon fast prophetisch wirkt. Da schreibt Weber, indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie in ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung erbauen der heute den Lebensstil aller Einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden, mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist.
0: Ja, und wir sind hier jetzt an einem Punkt, wo wir noch ein bisschen Brennstoff haben, aber die Lebensgrundlage für den Kapitalismus auch, die wird sehr, sehr heikel. Und die Frage ist, ob der Kapitalismus dann auch ohne fossilen Brennstoff auskommen kann. Aber wir lassen das mal so stehen und empfehlen die Lektüre dieser Schrift auch. Denn es lohnt sich schon bei aller Kritik, diesen altehrwürdigen Soziologen zu rezipieren. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen